0: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast do nosso Clube da Pipoca. Para resumir a semana, o que aconteceu de mais interessante no mundo do entretenimento? As notícias sobre séries, sobre cinema que estão aí abertos em boa parte do mundo, ainda bem, né? Então, estreias estão acontecendo, tem estreias que estão patinando, tem estreias que estão indo muito bem. A gente vai comentar tudo isso aqui no nosso podcast. Então, muito bem-vindo você que nos ouve através do seu agregador de podcasts preferido, ou então nos assiste aqui pelo YouTube. Bombora, Eu sou o Deninho aqui da Clube FM de Ribeirão Preto e a gente vai comentar aqui o que rolou durante a semana. Para começar, queria prestar uma homenagem à atriz Eva Vilma, grande atriz brasileira que infelizmente nos deixou no final de semana passado aos 87 anos. Eva Vilma, de tantas novelas, de tantas produções, querida e amada por todo brasileiro, Poxa, infelizmente faleceu aos 87 anos, ela que estava lutando contra um câncer de ovário, infelizmente não resistiu. Né? Quase toda semana temos perdas no... no, no principalmente no, no Brasil, né, algumas devido à pandemia, algumas de Covid, outras como o caso da Eva Vima, não, estava enfrentando um câncer, mas fica aqui a nossa homenagem a essa grande atriz brasileira, grandes dubladores se foram esse ano também, fica a nossa homenagem a todos eles. O que aconteceu no final de semana passado também foi o MTV Movie MTV Awards, uma premiação de cinema e também de TV, da MTV, um prêmio mais contraído, né? Eles sempre fazem muitas brincadeiras nessa premiação. A, a premiação da MTV é por voto, tá? Então um, o público que escolheu o, o, os premiados, é muito legal isso, né? Vai da vontade do público mesmo. Então temos alguns destaques. Entre eles, acho que o principal foi a série WandaVision do Disney Plus. A série WandaVision, que é do Universo Marvel, recebeu inúmeros prêmios. Falcão e o Soldado Invernal também levou prêmios aqui com o Anthony Mackie, né, o protagonista agora, assumindo o manto do Capitão América. Então vamos comentar um pouquinho ra rapidamente aqui sobre esse, esses premiados. É... Faturando como melhor filme, o filme da Netflix para todos os garotos agora e para sempre, daquela franquia para todos os garotos que eu já amei. É... Melhor série ficou com a WandaVision, que disputava ali com Bridgerton, com Cobra Kai, Emily em Paris e também The Boys do Amazon. É, o Chadwick Boseman, levou por melhor atuação em filme, Chadwick Boseman que infelizmente já faleceu, por a voz suprema do blues, faturou a Elizabeth Olsen, protagonista de WandaVision, levou o prêmio de melhor atuação em série, melhor herói ficou para o Anthony McKee de Falcão e o Soldado Invernal e também melhor beijo até eles no prêmio eles protagonizaram um beijo muito caliente lá o Chase Stokes e a Madeleine Klein de Alter Banks série da Netflix, ganharam ganharam como melhor beijo e deram <risos> um beijaço lá. Melhor performance em comédia ficou com Leslie Jones por Um Príncipe em Nova York 2, disponível lá no Prime Video. É, melhor vilã ficou com a Catherine Han de WandaVision. Regi Jean Page de Bridgerton faturou como melhor estreia. Melhor luta ficou também com a WandaVision. É, a Maldição da Mansão Bly levou com a Vitória Pedretti por melhor atuação assustadora. É, e teve melhor dupla para Falcão e o Soldado Invernal, a dupla de heróis, ganhou aí esse prêmio, a homenageada desse ano foi a Scarlett Johansson, que sofreu uma pegadinha do seu marido, ela quando estava recebendo é, essa homenagem lá, vir virtual, né, não estava lá presencialmente, lá, ela tomou um banho de slime, tomou um banho daquela meleca, é, o marido dela ajudou a pregar essa peça aí. Bom, aconteceu nesse último final de semana essa premiação. A semana também ficou marcada pela, por, por grandes números, números grandiosos em negociações de estúdios, aquisição, fusão. Vamos contar um pouquinho aqui dessa, desse mundo dos negócios também, envolvendo o entretenimento. Dois grandes grupos estão se fundindo no negócio bilionário, avaliado em 150 bilhões de dólares, a fusão da Warner Media, detentora né, do grupo Warner, Warner Bros, também da HBO e por aí vai, né? A da DC Comics. A Warner Media está se fundindo com a Discovery. Está aguardando aprovação lá das autoridades americanas, mas não deve ter problema quanto a isso. Então, Warner Media e também o Discovery estão se unindo para brigar fortemente no streaming contra o grupo Disney, que hoje é o maior grupo, né? É, é, tá, por tamanho de empresa, o Walt Disney ainda é maior. E ficando à frente aí, essas duas empresas da Netflix, né? Que também é uma potência é enorme, e ficando à frente da Netflix, a Warner se juntando com a Discovery. Uma notícia que saiu também essa semana de, de, outra, de outra grande aquisição é que a Amazon, que pertence ao Jeff Bezos, que está se aposentando, é, o Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do mundo. A Amazon também, pô, trilhardalha, nem sei quanto dinheiro tem a Amazon, ela está comprando o estúdio de cinema MGM. MGM. Se é, deve conhecer o estúdio por aquela, né, aquele, aquele, aquele vídeo inicial dos filmes com o Leão, né? Clássico, é, quase que centenária, a MGM. 9 bilhões de dólares a Amazon estaria pagando, segundo um rumor, a Amazon Studios comprando a MGM. A Amazon que tem o seu streaming, tem o Prime Video, né? E o MGM que produz inúmeros filmes, tem várias produções e várias franquias ali sobre o seu comando. Falando sobre a Amazon também, comentei já sobre sobre a fusão tal né quero comentar também so, uh, sobre a Warner na verdade a Warner ela confirmou que o filme Duna um dos mais aguardados do ano ela vai estrear sim simultaneamente nos cinemas e também no HBO Max a partir do ano que vem as estreias vão ser exclusivas do cinema mas esse ano ainda é Duna que tinha tudo para fazer uma, uma bilheteria poxa extraordinária vai enfrentar também a pandemia já tá atrasado há bastante tempo a estreia e vai estrear junto com junto com o HBO de Biomax, junto com o streaming nos cinemas, Uma, um trailer muito legal, sensacional, deu um revival super bacana nos fãs de Friends, saiu o trailer do Encontro de Friends, que já chega já chega nessa próxima semana, dia 27, chega o HBO Max, que não está disponível ainda aqui no país, então só iremos poder assistir no HBO Max a partir do mês que vem, com a chegada do HBO Max aqui no país, na América Latina, e nos outros países onde já está disponível o serviço, eles vão poder conferir Friends, The Reunion, a reunião de Friends, reunindo o elenco original num bate-papo, não foi roteirizado, e o trailer já trouxe, é, trailer e imagens que saíram essa semana, já trouxe aquela sensação gostosa de relembrar a série, eles lendo a roteiro, relembrando histórias, cara, e aquele, os atores todos ali de Friends, a Jennifer Aniston, a Courtney Cox, também a Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, toda essa galera aí, é, ali a gente matando saudade desses personagens, cara, que demais, dia 27 chega ao HBO Max, e só no mês que vem, aqui na América Latina, aqui no Brasil. Já deu aquele gostinho, né? Muita gente se emocionou também. Muita gente é fã da série. Friends é maravilhosa, né? Uma das maiores séries, uma das maiores comédias é, que já foram produzidas. Teve 10 temporadas, exibidas entre 1994 e 2005. Friends, maravilhosa, o encontro então vai acontecer finalmente. Outra série que tem muitos fãs, Bridgerton vai ganhar uma série derivada. Primeiro quero falar que os produtores acreditam que Bridgerton deve chegar até a oitava temporada. Tem uma disponível, segunda já em produção. São oito filmes, oito livros, né, que a franquia está se baseando. Então eles esperam produzir oito temporadas para contar toda a história. E vai ter um derivado baseado na Rainha Charlotte, é uma das grandes personagens dessa história. A Rainha Charlotte vai ter uma série derivada de Bridgerton, tentando explorar o máximo, Bridgeton Bridgerton conseguiu grandes números, outra série que tem muitos fãs, está caminhando já, renovada, para a 18ª temporada, é Grey's Anatomy, mas está tendo várias baixas no elenco, muita gente já deixando o elenco da produção, agora o Greg German, ele anunciou que está saindo, ele faz o papel do Dr. Tom Korasik. É, ele não vai estar nos futuros episódios, diz que vai sair da série mais uma baixa no elenco aí de Grey's Anatomy. Outra série que tá chegando ao final, né? Tá chegando ao final e é muito boa, é Brooklyn Nine-Nine A oitava e última temporada ganhou data de estreia lá nos Estados Unidos, por enquanto, né? A série é disponibilizada aqui no país pela Netflix, aqui no streaming. No dia 12 de agosto, começa a ser exibida a oitava e última temporada de Brooklyn Nine-Nine que vai ser mais curtinha. Vamos falar de Bob Esponja, sim, Bob Esponja, a Sandy Bochechas, a Sandy, ela é um personagem lá do, do, da, do Bob Esponja, assim como Lula Molusco, como Patrick, a Sandy vai ganhar um filme próprio, gente, é um filme só dela, a Sandy, a Sandy que não é um, um animal marítimo, ela se encontra lá, tá sempre com o escafandro, tá sempre com aquela roupa, parece de astronauta, mas é uma roupa de tipo de mergulho, tá sempre lá no Bob Esponja, vai ganhar um filme próprio, vai ser original do Paramount Plus, um outro serviço de streaming que a gente tem disponível também da Paramount. Vamos falar de estreias, estreias no cinema, Velozes e Furiosos 9, abriu, estreou em alguns países do mundo, a crítica, a crítica não está curtindo tanto assim não, viu? É o nono filme da franquia que já fez mais de 500 bilhões em bilheteria, pô, fez uma grana, eu não sei se eu exagerei aqui, mas já fez muito dinheiro, ó, mais de, eu falei 500 bilhões é muita coisa, né? é 5 bilhões, 5 bilhões já fez em bilheteria toda a franquia, esse é o nono filme, e abriu com uma aprovação de 33%. O Rotten Tomatoes é um agregador de críticas, então ele reúne as críticas todas, ó positivas temos tanto, negativas temos tanto. E aí ele faz uma média, né? Nessa dessa média temos um, um número de aprovação. E esse esse número ficou em 33% para Velozes e Furiosos 9. Aí resta saber se os fãs vão curtir, né? Porque os fãs adoram a franquia, a franquia que abraçou essa galhofa aí, vamos vamos ter até carros no espaço agora os fãs podem não concordar com a crítica e acabar adorando o filme. Um filme que está sendo elogiadíssimo, conseguiu, está aprova... aprovadíssimo pelos críticos, é Um Lugar Silencioso parte 2. Ele abriu com, putz, 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, caraca, muita coisa, né, 90%, tá aprovadíssimo o filme, pela crítica pelo menos, 90% de, das, das críticas são positivas do filme, Um, um Lugar Silencioso, parte 2, traz de volta a Emily Blunt, maravilhosa, seu marido, o, Joey, o John Krasinski, ele volta como diretor e roteirista, vai ter o Cillian Murphy a, adicionado ao elenco, Cillian Murphy de Peaky Blinders, que está disponível na Netflix também, o um Lugar Silencioso parte 2 estreia no final desse mês é, em diversos países, mas no Brasil chega no dia 10 de junho. Um filme da cantora Cher, vai ter uma cinebiografia da cantora Cher, foi oficializada, a Universal Studios vai produzir esse filme com a história dessa cantora e atriz, ganhadora do Oscar já, a Cher. É... Quem está envolvido nessa produção é o Eric Holt, que escreveu Nasce Uma Estrela, aquele filme da Lady Gaga, que ganhou o Oscar e tal, Nasce Uma Estrela, produzida pelo Judy Kramer e a Gary Goltzman que produziram Mamma Mia, que é um musical muito famoso, tem dois filmes, o filme vai ser lançado pela Universal, a Cher confirmou a informação já do filme, não tem data de estreia ainda, nem a produção, nem nomes do elenco, nem nada, mas só está confirmado que vai acontecer essa cinebiografia de Cher, maravilhosa, muito bom, muito boa essa notícia. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de heróis e tudo mais, a Batgirl, a Batgirl ia ganhar um filme que o Josue Edom, que dirigiu Vingadores, tal, dirigiu a... Mexeu naquela versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, tal não foi muito bem, problemas internos, várias denúncias de abuso né, dentro do set do diretor Joss Whedon, ele acabou saindo fora do projeto, não vai dirigir Batgirl e agora os diretores de Bad Boy 3 eles vão comandar esse filme da heroína, foi confirmado que os diretores vão comandar o filme da Batgirl que vai chegar aos cinemas. Seguindo aqui, ó, é, vocês lembram da família Adams, né? Uma personagem da família Adams é a Vandinha que vai ter aí uma série é, dirigida pelo Tim Burton, maravilhoso Tim Burton. A Vandinha vai ser, vai ser vivida, é, na verdade, a, a a, a Christina Ricci, que viveu a Vandinha nos cinemas, a Christina Ricci vai ser agora a Mortícia, vai interpretar a mãe da Vandinha, né? E agora saiu a confirmação de, da atriz Jenny Ortega, a Jenny Ortega, ela tá naquela série da Netflix Você e You, nessa segunda temporada, a Jenny Ortega vai ser a Vandinha nessa série, ela também tá em Dia do Sim da Netflix, Mais recentemente foi confirmada como a Vandinha, e é muito parecida, inclusive, com a Vandinha, a, a atriz é, a HBO também anunciou uma série animada, vai ter uma, uma animação, mais uma série do Superman, Superman ganhando mais uma série confirmada pelo HBO, vai chegar ao HBO Max, ao streaming da Warner. É, Entre Facas e Segredos 2 Eu vinha comentando aqui sobre as adições ao elenco Muita gente boa se juntando ao elenco De Entre Facas e Segredos 2 O primeiro filme está disponível no Prime Video Aqui no país, no streaming E o segundo foi adquirido pela Netflix a Netflix adquiriu os direitos e vai produzir mais alguns filmes é, O segundo vai contar com a Kate Hudson Que você deve se lembrar por Como, Impeder, Como Perder um Homem em 10 Dias Aquela comédia romântica Passou muito na TV Além dela vai ter o Daniel Craig O Dave Bautista Edward Norton, Catherine Han, a Janelle Monet atriz e cantora, e a direção continua sendo do Ryan Johnson. Poxa, tem tudo para ser um filmaço, o primeiro já é muito bom, né? tem tudo para ser um filmaço entre facas e segredos 2. É, Elite, saiu o trailer da quarta temporada de Elite, que chega agora em junho à Netflix, a série espanhola vai trazer mais mistérios, né? provavelmente mais um assassinato ali na série, mais mistérios e muita pegação, um clima de muita sensualidade na série, já comum dela, né? Também a Netflix lançou um especial com histórias breves de Elite, trazendo histórias dos personagens, né? O que eles fizeram entre o fim da terceira parte, até agora o começo da quarta parte de Elite, que chega agora em junho à Netflix no dia 18. O trailer também já saiu. A Netflix também divulgou uma préviazinha da segunda temporada temporada de brincando com fogo, brincando com fogo é uma série, é, é um reality, né, A Netflix colocou uma galera lá, toda, todos jovens, bonitos, sexualmente ativos e ninguém pode se pegar, é proibido, é, se pegou lá, fez alguma coisa, é, perde, perde grana, né? são punidos, e essa segunda temporada é, ganhou data de estreia também, vai chegar em breve e já foi anunciado que vai ter uma versão brasileira desse reality, uma versão produzida aqui no Brasil desse reality, em que a galera não pode se pegar de jeito nenhum, a não ser que, que eles já, tinham, já tenham atingido um nível ali, pô, você, se você procurar um pouquinho mais sobre a série, os casais têm que se conhecer primeiro, as pessoas têm que se conhecer, tal, sem apegação, sem nada, e atingir um nível que você consiga, consiga, né? fazer algo a mais. <risos> a segunda temporada é, vai chegar em breve à Netflix. Deixa eu ver aqui o dia, terceira temporada a, da segunda temporada dessa série e a, terce, a, a terceira já está confirmada. É, dia 30 de maio agora e dia 23 de junho. Vai ser dividido em duas partes, tá bom? A versão brasileira não tem data de estreia prevista ainda. A Netflix também divulgou um trailer de Ragnarok, uma série que é inspirada né, na, na mitologia... Uh, na mitologia nórdica, né, Ragnarok, tem muitos fãs na série, a primeira temporada está disponível já, a segunda vai estrear dia 27 agora de maio na Netflix, ganhou trailer. Falando em Netflix, a Netflix confirmou, acabou de sair a segunda parte de Quem Matou Sara, a série mexicana, e a Netflix confirmou confirmou aí que vai ter, vai ter uma terceira parte de Quem Matou Sara, Pois é, então, boa notícia para os fãs da série, né? Quem matou Sara Sarah vai ganhar uma terceira parte pela Netflix. Fala em Netflix, para a gente encerrar, já quero contar aqui das novidades do mês que vem no serviço. No mês que vem, vai ter muita novidade na Netflix, tem muitas produções já agendadas com data confirmada. Por exemplo, O Homem que Matou o Don Quixote vai estrear. É, também uma série, uma produção sobre Elvis Presley, The Turtler também, que, vai, que mais vai chegar... Carnaval é um filme nacional, filme brasileiro, vai, é original Netflix, vai estar disponível também no mês que vem, tem ali algumas, uh, algumas influencers, atrizes brasileiras, humoristas brasileiras, é, parece ser bem legal, né? Aquela comédia divertida para passar o tempo, Carnaval chega no dia 2 agora de junho, logo no comecinho. Chega também Infiltrado na Clã, Infiltrado na Clã faturou o Oscar para Melhor Roteiro e tal, é um baita filme, uma baita história, é Infiltrado, na Clã, na, Infiltrado na Clã chega no mês que vem, Orfanato também, é Sweet Tooth a primeira temporada dessa série que é produzida pelo Robert Downey Jr. e a sua esposa, é baseada numa HQ da DC Comics, e Sweet Tuff vai chegar no dia 4, a primeira temporada. Também chega Feel Good. É, Minha Mãe é uma Peça vai chegar, do Paulo Gustavo, saudoso Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou. É, também teremos Lupin, no dia 11, a segunda temporada de Lupin, Chegando a Netflix, maravilhosa. Ansioso aí para os novos episódios. Amor, Casamento e Divórcio ganha mais uma temporada. Bumblebee vai chegar também no mês que vem. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Capitão Phillips. Filme, um filme com o Tom Hanks Maravilhoso Também vai chegar, deixa eu ver o que mais Elite, a quarta temporada Chega no mês que vem, dia 18, já comentamos sobre ela aqui Lucas Neto, chega filme A temporada de Brincando com Fogo Chega no mês que vem também é, O diretor Nu, chega no dia 24 de junho Premiadíssimo esse aí Jumanji, chega também no final do mês Do que os homens gostam Ragnarok, né Pô, e outras produções, muita coisa chegando no mês que vem a Netflix. E assim a gente encerra o nosso bate-papo aqui, para resumir bem brevemente o que rolou durante a semana, as novidades. Muito obrigado pela sua companhia e, claro, espero você no próximo podcast na semana que vem, aqui do Clube da Pipoca. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau!